Het thema van de dienst is de hoop die in ons leeft. En dan gaat het om de les van de paardenbloem. Het filmpje dat jullie net zagen zullen we straks nog een keer gaan zien in de preek. Maar dat komt straks wel. We gaan lezen uit een, in mijn ogen, heel interessante brief. De brief van Petrus. Een brief geschreven door Petrus, door Jezus zelf aangewezen als de Petra, de rots waarop Christus zijn kerk zou bouwen. En Petrus die heeft iets geschreven in een tijd waarin uh, laat me zeggen, de verspreiding van het geloof nog een beetje schraal was. Het lijkt soms wel op onze tijd. He, wij zijn nu samen, he, een behoorlijke groep. Maar waarin de invloed van het geloof eigenlijk maar heel minimaal was. En hoe ben je dan getuige? Er staan voorbeelden in, bijvoorbeeld over als je nou de een wel gelooft en de ander niet. Hoe ga je er met elkaar om? Dus dat is allemaal heel mooi uitgewerkt. Nou, we gaan een gedeelte lezen. We lezen niet vers 1. Dat zou een beetje stuitend wezen voor sommigen, denk ik. Uh, maar wel de versen 13 tot en met 18. 1 Petrus 3, de versen 13 tot en met 18. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Ook Christus heeft immers, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonde van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Tot zover. De les van de paardenbloem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In de eerste brief van Petrus wil uh, Petrus, de apostel, de jonge kerk aanmoedigen. Aansporen, niet bij de pakken neer te zitten als men je lastert of zelfs vervolgt. In de brief van Petrus, door de hele brief heen, staan allerlei praktische aanwijzingen van hoe je dan in dat soort situaties kan staan. Zelfs bruikbaar in onze tijd. En vandaag pik ik er eentje uit. En dat is 1 Petrus 3 vers 15. Hoe hij dit verwoordt. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Deze tekst roept twee dingen op. Het eerste is dat het erom gaat dat je een, een soort toewijding laat zien. Een, 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 iets laat zien dat je je leven heel bewust leeft, dat je je leven apart zet, speciaal 
voor het geloof. Dat je, zoals we nu samen zijn, dat je zegt van nou, we zijn uit de wereld gestapt, we zijn hier samengekomen om ons leven apart te zetten voor God. Om hier een plek te vinden waar je de lof kan zingen, waar je Gods woord kan horen, terwijl je er thuis misschien veel minder tijd en ruimte voor ervaart. En dat je dat ook doet, niet uh, voor de vorm, maar ook vanuit je innerlijk. Hè? Vanuit een innerlijke overtuiging dat je bijvoorbeeld hier vanmorgen moet zijn. Of dat er andere gelegenheden zijn waar je je gemotiveerd voelt om iets met je geloof te doen. Dat je bijvoorbeeld laat zien, als je voor belangrijke beslissingen staat in het leven. Dat je God erin betrekt, bijvoorbeeld in je gebeden. Ja, je hoort misschien wel verhalen hè, over belangrijke beslissingen. En dan denk ik natuurlijk aan een grote aankoop als een huis. Zou dat een goede stap zijn? Nou, dat vind ik niet helemaal, maar goed. Het zou kunnen dat je je zinnen hebt gezet om op een andere plaats te gaan wonen. En dat je denkt van, moet ik daar zijn? Zou ik daar kunnen zijn? Zou ik daar met mijn geloof kunnen zijn? Een ander voorbeeld is als je staat voor grote zakelijke transacties op je werk. En dat je dan een keus moet maken voor iets waarvan je denkt van, zou de handel die ik drijf, of de mensen met wie ik moet werken, voor wie ik moet werken, daar eerlijke bedoelingen mee hebben. Dat je soms last van je geweten krijgt in wat je doet. Dat je niet bij een bedrijf werkt, maar bij firma list en bedrog. Dat je dat gevoel hebt. Hoe ga je daar mee om? En dan kun je je door je geloof laten inspireren. Terwijl je natuurlijk ook heel goed weet dat je daar toch wel je geld mee moet verdienen. Hè? Dus geloof is niet eenvoudig. En in het geloof staan al helemaal niet. Nou, dat zijn gewoon gedachten waarin je dus je zogenaamde geweten kan spreken. Als Christus in je hart woont, dan neemt hij met de kracht van zijn geest... Je hart, je overwegingen, je leven over. Hij neemt je bij de hand. Tenminste, als je daar ook aan over kan geven. Hij stuurt jouw gedachten en jouw gevoel en laat je handelen. Laat je leven voor zijn aangezicht. We gaan naar het tweede wat de tekst oproept. Dus niet alleen je leven apart zetten vanuit je innerlijk, maar ook verantwoording durven afleggen van je geloof. Dat je, nou ja, als iemand je naar nou vraagt waarom doe je dit, dat je dan ook durft te zeggen dat doe ik omdat God dat van mij vraagt. Of omdat ik de indruk heb dat ik daarmee God en mijn naaste dien. Er staat verantwoording afleggen, rekenschap geven. Dat lijkt soms op een soort verdediging van je geloof. He, alsof er een soort strijd is waar je tegen moet boksen. Maar het punt is dat je soms ook niet echt woorden hebt om het te zeggen. He, als iemand je erop aanspreekt, misschien merk je wel eens, dan val je stil. En dan komt er een brok in je keel. En dat je denkt, wat moet ik nou zeggen? Ik weet het even niet. En vaak denk je dan ook van, oh, ik moet, ik moet goed nadenken wat ik dan zeg. Misschien moet ik me er helemaal op voorbereiden. Maar het is niet alleen maar iets wat je met je hoofd doet of met je verstand. Het is ook wat God zelf je geeft. Want als je met Christus in je hart leeft, dan schenkt Hij 
woorden de juiste woorden op dat moment. Een voorbeeld zag ik enige tijd geleden op de televisie bij het programma Op 1. Ik weet niet of iemand het wel eens ziet, het schijnt dat niemand ernaar kijkt, maar goed. Daar waren een paar bekende figuren, nu achteraf bekende figuren. Het speelde zich af van het begin van de coronatijd waar de nu bekende eerste hulparts Gore Kachikian iets vertelde over zijn werk op de eerste hulp tijdens de coronacrisis. De scriba van de protestantse kerk, René de Reuver, was aanwezig. Samen met de toenmalige minister Slop van Onderwijs en een voor mij onbekende viroloog. Aan het eind van het programma vroeg de presentator van het programma waar zij in, nou ja toen was de coronacrisis net begonnen, het was heel veel onzeker, het was duister wat er kwam, waar haalden zij hun hoop vandaan? Nou, van minister Slop als vertegenwoordiger van de ChristenUnie, van dominee de René de Reuven kun je natuurlijk verwachten als vertegenwoordigers van christelijke politiek en de kerk. Maar de on, mij nog steeds onbekende viroloog wist zich geïnspireerd vanuit de Bijbel. En Gore Katsikian, nu bekend ook als spreker van E.O. Beam bijvoorbeeld, ja, die begon een heel verhaal af te steken dat niet corona het laatste woord heeft, maar dat Jezus het laatste woord heeft. Nou, ik vond het heel concreet hoe men probeerde zich, zich te verantwoorden in hun geloof. Ja, dan denk je, ja, een dominee, een minister, een arts, een wetenschapper. Ja, dat zijn allemaal mensen die, die geschoold zijn om iets te vertellen in een groep of in het openbaar. Ik kan dat niet. He, dus, die kunnen dat makkelijk zeggen. He. Die, die hebben zoveel woorden, schat. Misschien hebben ze van tevoren wel voorbereid om het zo te zeggen. Ik kan dat niet. Wat moet ik daarmee? De meeste van ons zullen denk ik ook niet voor, ooit voor een camera hebben gesproken. Of voor een microfoon. Is er dan geen andere weg om dat te doen als je dat niet zo lukt? En die is er natuurlijk. En ik raakte in de lentetijd, elke lentetijd, geïnspireerd door de paardenbloem. En de paardenbloem is een bijzondere plant. Je hoorde net de kinderen al het een en ander vertellen. Het klopt allemaal wat ze zeggen. Maar ik wil nog een keer het filmpje laten zien dat ik net aan de kinderen heb laten zien.
zegt, punt PL, dus ook in Polen groeien paardenbloemen. Ze groeien werkelijk overal. Nou, als je een gazon hebt, dan is een paardenbloem echt een hinderlijke en hardnekkige plant. Net als Dominic Berensen vorig jaar, ben ik vorig jaar ook verhuisd naar Voorthuizen. Maar ik ben vaker verhuisd en ik maakte een keer een nieuw begin. Het was in Heine Noord, even onder, onder Barendrecht, onder Rotterdam. En ik kwam in die pastorie en die was helemaal opgeknapt. En de tuin was ook helemaal opgeknapt. En toen zijn ze een tijdje vakant geweest. En toen zijn er huurders geweest en... En die huurder, die waren nogal vermogend, die hadden zelf een villa in aanbouw, hadden grote meubels, dus die konden ze in een andere huurwoning niet kwijt. En die hadden een tuinman die twee keer per week de tuin kwam doen. Nou ja, ik ben helemaal geen tuinman, maar toen ik daar kwam, toen dacht ik, wow, die is strak. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga me helemaal verdiepen in het verschijnsel grasveld, gazon. Hoe ga je dat goed onderhouden? Hoe ga je het mos vrijmaken? Hoe ga je het bemesten? Hoe ga je dat strak maken? Ik wilde een soort Wimbledon gras. Ik wilde een soort kuipgras. Ik wilde echt super strak het voor mijn me, deur en achter mijn deur hebben. Want ik had voor en achter gras. Dus ik aan de slag met mijn elektrische maatje die ik toen had. Met mijn draad steeds achter mijn rug. En daar lag ook een steker op. Want ja... Ook in dat mooie verse gras groeiden al paardenbloemen. Zo, ja. Up. Want ja, zo'n paardenbloem, daar zit zo'n stengel aan. Het komt elke keer weer terug als je niet verwijdert. Maar wat ik er ook aan deed, had ik het hier weggehaald. Een week later stond het daar en daar en daar. De natuur deed zijn werk. De natuur deed zijn werk, dus het verspreidde overal waar het maar kwam, want... Ik was niet de enige met een tuin in de straat. En uh, ik had heel nauwkeurige buren die er heel nauwkeurig mee omgingen. Maar ja, het komt van veel verder. Het waait er maar in. En het verspreidde de paardenbloem op mijn gazon. Mijn vrouw keek wel eens uit het raam en die had echt zoiets van. Die vond het leedvermaak. Maar als jullie mij bezig hadden zien, misschien ook. Maar de paardenbloem is veel omvattend. Eerst natuurlijk wat je ziet. In de lente komt de paardenbloem op. We zagen net zo mooi dat filmpje. En als je dat ziet, dan denk je, wow, wat is dat mooi, wat gaat dat zo. Mooi felgeel. Maar als de paardenbloem opkomt, dan zat die er al van voorgaande jaren. Dus het is niet in één keer ploep een paardenbloem. Nee, hij zat er al. Dus die was niet weg, maar die was aan het wachten op het moment dat de tijd rijp was om op te komen. En dan komen die mooie, felgele bloemen op. Een plaatje om te zien. We gingen een keer in de meivakantie op vakantie naar de Eifel. We reden weg, hier was het 8 graden, een beetje regenachtig. We kwamen aan, plus 3, natte sneeuw. En het zou in die week dat we er zaten, want we zaten zelfs twee weken, want we zouden zomers niet met vakantie gaan. Toen zou het warm weer worden. Nou, we hebben onze ogen uitgekeken. Dus wat we net op het filmpje zagen, met die heuvels vol, met die bloemen. Nou, het was drie dagen later en het was gelijk, boem, helemaal geel. Dat we echt dachten, waar zijn we hier verzeild geraakt? 
Wat is dat mooi. Maar we zaten twee weken. En op een gegeven moment dan trekt de boel zich terug. En dan later verschijnt die pluizenbol. En de wind die zorgt dat die pluizen gaan. En dat ze zich gaan verspreiden. Waardoor er her en der weer nieuwe paardenbloemen opkomen. Dat is wat je ziet. Maar nu wat de paardenbloem is. Wij noemen het onkruid. Toch? Zijn er ook veehouders bij? Ik heb misschien iets anders over, maar wij vinden het onkruid. Troep. Het legt beslag op je gazon. Op je straat. Het groeit werkelijk overal. En het woekert als je er niets tegen doet. Maar aan de andere kant staat de paardenbloem ook bekend als een gezonde bloem. Dus mensen die zich verdiepen in de natuurgeneeskunde, die zullen daar heel veel positieve dingen uit halen. Uit de wortel, uit het blad. Het is daar ook populair. En als je vee hebt, het graas, de vee, eet het graag. Want het blad, er zit een soort andijvieachtige smaak aan. Dus liefhebbers van andijvie kunnen een slag gaan. Want in paardenbloem zitten vitamine en mineralen die dus een positieve bijdrage leveren aan de natuur. En dan vraag je je af, wat heeft dan die paardenbloem met het geloof te maken? Nou, eerst wat je ziet, hè, wat het filmpje ook liet zien. Hè, we leven nu in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Het is donderdag hemelvaart. En dan komt de natuur ook op in die tijd. He, vanwege de islamisering van Nederland moeten we tegenwoordig lentefeest noemen. Maar het is gewoon paas hoor. En dan krijg je de uitbundigheid, de gele kleuren en de, de paasstukjes. We hebben ze al niet meer als het goed is, maar het zit vol met geel. Het heeft niks met christelijk geloof te maken. Maar we vinden dat gewoon een feestelijke kleur. Uitbundig, lekker geel. We laten dat op die manier symbolisch zien. Maar ja, ook dat heeft allemaal niks met het christelijk geloof te maken. Maar als vergelijking met Pasen, past bijvoorbeeld de uitbundigheid van de paardenbloem en de periode na Pasen, dat de uitbundigheid heel snel wegzakt, net zoals de paardenbloem op een gegeven moment ook een beetje dichtklapt. En wij hebben ze ook in de buurt. En dan zag je onlangs, er stonden ze heel mooi open de bloem, en als het donker werd, zaten ze dicht. En op een gegeven moment gaan ze helemaal niet meer open. En dus net als de paardenbloem zich terugtrekt naar binnen. De uitbundigheid, waar is onze uitbundigheid? Het wil niet zeggen dat het geloof er niet meer is. De paardenbloem is nog steeds een paardenbloem, maar is daar niet zo uitbundig meer. Maar die uitbundigheid die sterft niet af... Er komt gewoon iets anders voor in de plaats. Net als dat tussen Pasen en Pinksteren tijd zit. Vijftig dagen. En zo zit het dus ook in die, laten we zeggen, die uitbundige gele bloem. En voordat het een pluizenbol wordt, ook een tijd. Ik heb vergeten op te zoeken hoe lang, maar er zit tijd tussen. Tijd om te rijpen. 
En als dan die pluizenbol is, dan kan je dat op verschillende manieren bekijken. Als ik mijn gras ga maaien, wil ik altijd zorgen dat die zo netjes mogelijk wegkomt. Anders gaat het alsnog verspreiden. Je kan het op een afstand zien dat je een, een veld met allemaal witgrijze bollen ziet. En denk je, hmm, dat ziet er niet zo fraai uit. Maar wie van fotografie houdt of van tekenen en die gaat het van dichtbij bekijken. Die ziet die prachtige structuur van die zaadbollen en hoe dat verbonden zit. Dus het heeft een heel ander beeld. Het ziet er prachtig uit. Maar dan komt de wind. Net als de heilige geest op en in de gelovigen blaast. En de pluisjes daarheen brengt het geloof, bij wijze van spreken, daar naartoe zaait waar de geest het maar wil. En het gaat zich verspreiden. En wat er nog is, wat er blijft, ook al maaien het kort, de rest van de paardenbloem blijft diep geworteld, stevig in de grond zitten. En laat uiteindelijk ook weer nieuwe bloemen opgroeien. Soms een tweede en een derde ronde in de zomer. En anders volgt jaar weer. Nu wil ik nog iets vertellen over de paardenbloem. Van wat het is en dan gaan we van de bloem naar de wortel. Dus een paardenbloem zit diep en stevig geworteld. Je krijgt het niet zomaar weg. Ik heb het geprobeerd met zo'n steker. Nou, soms zit er zo'n wortel aan en dan overdrijf ik niet. Je krijgt er zowat niet uit. Maar die wortel is stevig en dik en wat doet hij dan? Als die verder groeit, dan duwt hij de aarde onder de grond aan de kant. Geeft vitamine en mineralen af, maar maakt de grond ook wat minder, uh, uh, minder uh, dik, minder hard. Dus je, je kunt er alles aan doen, maar het blijft zitten. Dat is met het geloof ook zo. Je mag ergens voor staan... En als het dan niet zo uitbundig meer is, dan zit het misschien nog diep verankerd in je hart, in je gedachten, in je leven. En dat is de basis van de hoop die je met je meedraagt. Geworteld en gegrondvest in je hart. Niet weg te krijgen. Net als zij, de wortel verrijkt de bodem waarin het zit. Het verrijkt de bodem. Het geeft lucht, het geeft mineralen waardoor ook weer andere planten kunnen groeien. Maar ook ondergronds leven van insecten ook ruimte krijgen. En zo mag je als gelovige ook in het leven staan. Je mag ergens voor staan. En je mag het uitdragen. En je mag ergens voor staan en daarmee je eigen leven vernieuwen, maar ook die van een ander. En de bloeiende bloem, die mag symbool staan voor de hoogtepunten in je leven. De hoogtepunten waarin wij het geloof betrekken. Bij de geboorte van nieuw leven, van een kind. Beleidenis doen, trouwen. Een genezingswonder ervaren enzovoorts. Als dat allemaal gebeurt, dan straalt de bloem van je leven uitbundig. Het straalt op de mensen af en iedereen kan zien. 
Dat je blij bent met je geloof. En dat is mooi. Maar net als met alles, elk blijdschap, zakt het verloop van tijd een beetje in. Niet dat het weg is, maar het is gewoon minder uitbundig. Het trekt zich terug. En dat is wat je om je heen ook ziet gebeuren. Niet dat de vreugde van het geloof helemaal niet meer is. Het is misschien minder uitbundig. Het heeft zich wat teruggetrokken. En dan komt op een gegeven moment ook dat je in de kerk steeds meer grijze koppen ziet. We denken al de oudjes, de ouderen in de kerk. Heel veel kerken gaat het zo. Bijna alleen maar ouderen in de kerk, grijze koppen. Ik heb er ook één. Maar is dat niet de schijn? Want is het dan niet zo dat je ook gerijpt bent door het leven? Geworteld, diep verankerd in het geloof staat. Dat het soms ook makkelijker is om geloof weer door te geven. Dat je makkelijker kan loslaten. Dus dat je op een of andere manier... Ook door je levenswijsheid, je levenshouding, makkelijker kan getuigen van je geloof. Makkelijker vrijmoedigheid kan tonen. Makkelijker kan zaaien. Sneller in gelegenheden komt. Dat je nou, bijvoorbeeld bij grenzen van het leven komt. Door ziekte of door het overlijden van mensen. Dat je steeds meer bij bepaald wordt. En dat je mensen om je heen krijgt die zeggen van ja... Het kan snel afgelopen zijn. We zijn kwetsbaar. Dat je dat kan delen. Maar dat je altijd naar boven mag wijzen van... Maar in mijn kwetsbaarheid... heb ik toch altijd een vader in de hemel. Die zijn zoon heeft gegeven om mij te redden. Die zijn heilige geest heeft gegeven om dat ook nu met jullie te delen. En als die geest van God dan waait en ruimte geeft in je hart... Ja, dan verspreidt het zaad van het geloof zich. Ik wil ook nog wijzen op die, die pluisjes. Die kleine, grijze, grauwe pluisjes. Als die zich gaan verspreiden, ergens grond vinden en wortel gaan schieten, om een nieuw paardenbloem te worden, het gekke is, die maken helemaal geen onderscheid van waar ze terechtkomen. Dus die zou bij wijze van spreken gewoon hier in uw venep kunnen komen. Of in een Finexwijk. Of ergens in Amsterdam. Of, of gewoon ergens langs een start- en landingsbaan op Schiphol. Dat maakt voor een paardenbloem niet uit. Want we weten allemaal, ze groeien overal. Letterlijk in en soms zelfs dwars door de straat. En die en, en soms uh, achter een regenpijp. In een donkere steeg. Waar niemand komt. Zelfs daar groeien ze. En natuurlijk ook op hele mooie plekken. Ook hier mooi op het plein voor. Als de gemeente de boel niet kapot gespoeld heeft. En die pluisjes die maken geen onderscheid. Tussen groot of klein. Tussen mooie en lelijke plaatsen. Tussen plaatsen waar veel mensen komen. Of waar niemand komt. En waar die pluisjes ook terechtkomen, 
Het worden altijd paardenbloemen. Het worden geen rozen. Het wordt geen gras. Het wordt ook geen andijvie. En ook geen madeliefjes. Paardenbloemen. En daarmee wil ik afsluiten. Want de les van de paardenbloem is... Wees zoals je bent. En draag het met vreugde, met trots en met overtuiging uit. En dus wees zoals je bent. Wees zoals God je het geloof hebt gegeven. En draag het met overtuiging uit. Wees er trots op. Met Christus in je hart... En de kracht van de geest om te kunnen getuigen, kun je het geloof verspreiden. Zoals de geest van God het ingeeft en het naartoe brengt. Want net als met de pluisjes, zonder wind komt het niet zo ver. De wind bepaalt waar de pluisjes terechtkomen. Zo bepaalt de heilige geest van God ook waar het geloof terechtkomt. De wind verspreidt het om zo de positieve krachten door te geven en te laten opbloeien. En zoals de apostel Petrus al schreef, erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. En vraagt iemand waar de hoop op gebaseerd is, wees dan steeds bereid u te verantwoorden. En wat doet Petrus? Hij wijst en zijn verantwoording naar het feit, naar het feit dat Christus geleden heeft, gestorven is, begraven en weer is opgestaan. En als paasmens, ik noem het maar zo, als paasmens kan hij niet anders dan getuigen zijn en wijzen op Jezus Christus. Zo heeft Jezus het volbracht. Daarvan moet Petrus de getuigen. Door de geest van God kan hij het ook niet op een andere manier doen dan zo. Zoals een paardenbloem ook alleen maar een paardenbloem kan zijn. Amen.